0: I Verdibørsens kosseriserie om denne følsomme hjernen er psykiater og professor Finn Skorru kommet til nummer to, som handler om hvordan menneskelige møter påvirker hjernen og sinnets utvikling. Det kalles tilknytning. Dette är ju radio, og da er det uforskammelt å vise fram bilder. Men i helgen har jeg brukt tid på en fotobok som heter Children of Ceaușescu. Slikset har det vært en dålig helg. Det er en... Bok om en meget vond tid. Det er en bok med bilder av barn som var i det beryttete barnehjemmene i Ceausescu's Romania. Barnehjemmene hadde ikke min sin bakgrunn i diktatorens store sans for seg selv. Han ønsket stadig flere rumenere som kunne dyrke ham. Derfor ble ikke bare abort, men også prevensjon kriminalisert. Og kvinner ble borgdret til å føde fem barn. Barna skulle være landets lys, sa han han selv var alle barns far. Dette bidro ikke minst til en rekke ulovlige aborter. Mange mødre ble arrestert, andre døde som konsekvens av behandlingen i svarte abortklinikker. I forordet til boken skriver Nobelprisvinner i litteratur, Hertha Müller, at mange sorgtyngete, skyldride fedre forsvant inn i alkoholismen, om de ikke allerede var der fra før. Og mange fattige foreldre hadde ikke rå til å ta hånd om de mange barna sine. 200 000 rumänske barn ble således stuet vekk i barnehjem med minimalt med kjærlig omsorg og medmenneskelighet. Disse barna er tragisk blitt et av de nyere naturlige eksperimentene om hva tilknyttning betyr for menneskets utvikling. Overgrep og misshandling forekom, men de fleste ble nok ikke utsatt for vold og fikk både mat og grunnleggende fysisk pleie. Men de fikk få muligheter til å knytte nære bånd til de sparsomme og ufaglærte personalet. Flere av de aller minste barna ble liggende i sine kurver mye av døgnene og fikk mat via fastmonterte tåteflasker. De eldre hadde ytterst liten tilgang til voksne som sang, snakket, lekte och trøstet, og som veiledet dem i det store og krevende som heter «livet». Da disse forferdelige forholdene ble avslørt, ble mange av barna adoptert til USA, England och andre vestlige land. Og slik har det blitt gjenstand for forskning. Hvordan går det når den gode tilknyttningen mangler? Mange av dem søkte kontakt for nesten en vær pris, hos kjente og ukjente. Mange hade fått hemmet sin utvikling av intelligens. De var kroppslig klossete, språk manglet, og de hade vansker med å kommunisere og samhandle med andre. De hadde vansker med å skaffe seg venner, eller holde på dem. Konsentrasjonsproblemer var vanlige, med treks som ligner det vi beskriver som ADHD eller autisme. Ta de ble adoptert, viste det seg betydningsfulle forskjeller i alder. For de minste, de som var under åtte måneder, blev mye normalisert når de kom i gode hjem. De utviklet seg både kroppslig og i likhet med andre barn. Svært mange, de som var over åtte måneder, tok aldri en forsprange. De lyktes ikke med å utvikle følelsesmessige, sosiale og intellektuelle ferdigheter. Og mange av dem lever i dag med for høyet nivå av kroppens stresshormon, kortisolen. Tilknytningsforholdene, svikten og mangeren, fra den gang sitter i dag i kropp og sinn. Den største arven vi kan gi til våre barn er trygghet, eller det vi altså kaller trygg tilknyttning. Tilknyttningstradisjonen, som nå må sies å være meget veldokumentert, har røtter i den engelske psykoanalytikeren John Bolbysp arbeider på 1960-tallet. Han var opptatt av hvordan et hvert menneske, som et hvert pattedyr, biologisk er dømt til å jakte på noen som er trygge for en, for at vi fysisk og psykisk skal overleve. Som mennesker er vi i vår utvikling absolut avhengig av andre, selvstendigheten er oppskrytt, og dette gjelder mennesker meget sterkere enn andre pattedyr. Mennesker er så avansert en konstruktion at vi ikke bare trenger 9 måneder i livmoren, men i tillegg omtrent 20 år utenfor livmålen til å bli oss selv. Det tar meget lang tid å skulle lære alle de kompetansene vi trenger for å leve vel og trives i noe så med som et moderne samfunn. Spebarn er bare et forsiktig utkast til den man kan bli. Og det er møtene med de betydningsfulle andre som angjør hvem vi skal bli, selvfølgelig i tillegg til medfødt biologi og genetik. Vi lærte om tilknytningssystemets genomslagskraft på 1950-tallet i en serie eksperimenter som i dag ikke ville bli gjennomført. Psykologen Harry Harlow tok nyfødte apebarn fra mødrene og plasserte dem i et bur med to kunstige morsfigurer. Den ene var en stålsylinder med en tåteflaske, mens den andre var en oppvarmed treanretning med et pelslingende materiale, og den kunne gynge frem og tilbake. Barna foretrakt en pelskledde de kunne klamre seg til, til tross for at de ikke fikk mat. Apebarnas bo for nære til denne moren i anførselstegn var så sterk at de fortsatte å klamre seg til denne, selv når den ble truende og direkte smertefull ved at den ble utstyrt med spiker som tidligvis takk ut fra den. Hva gjør tryggheten med hjernen? Når vi fødes, er hjernen omlaget 400 gram. Når hjernen er ferdigvokst, omtrent i 25-årsalderen, er den omtrent halvannen kilo. Det meste av veksten utenfor limoen skjer i de 4-5 første årene. Og det er særlig hjernebarken som vokser. Denne trenger vi ikke minst for mer avanserte tankeprosesser og for klok tenkning. Koblingene mellom hjerneceller kaller vi synapser. Barn med trygge tilknyttningsforhold er bruker mange synapser fordi hjernen blir aktivert via samspill og i stadig følelsesmessig speiling, som vi kaller det. De uttrygge bruker færre, og de ubrukte synapsene kan gå tapt. Varm og kjærlig omsorg reduserer utskilse av veksthemmende stresshormoner i blodet. Den som opplever sig trygg blir bedre i stand til å utnytte sine medfødte evner, og til å utnytte hjernens muligheter i form av språk, for eksempel. For mange av de rumenske barna er det altså slik at de dag legger seg om med økt nivå av stresshormoner, om de da ikke var svært små da de ble adoptert. Hva er så trygg tilknytning? Det er de mange møtene av følelsesmessig utveksling, som i svært mange foreldre-barnforhold skjer helt av sig selv. Det skjer via blikket Glimt i øyet, ansiktets mimikk og den voksnes stadig oppmerksomhet på vad som skjer i barnet. Det vi kaller det psykologiske selve utvikles gjennom at barnet blir speilet og bekreftet via oss andre. Barnet finner igjen sig selv i den andres oppmerksomhet. Eksempelvis, barnet gråter fordi det er ubekvemt. Det kan være sulten, fryse eller ha vondt i magen. Moren eller faren viser barnet med mimikk, språk og gester at de forstår at barnet ikke har det godt. De speiler ubehaget. Men samtidig trøster de barnet med smil, pludrende lyder og handlinger som viser at de har og tar ansvar. Og slik regulerer de. Og etter hvert lærer barnet å regulere sig selv. Filosofen Descartes sa det berømmelige «Kogeto ergo sum», som betyr «Jeg tenker, derfor er jeg». I et tiltnyttningsperspektiv så vil vi nok heller si «Jeg er fordi du tänker på mig. Vi blir oss selv via de andre. Et klassisk experiment for å vurdere små barns tiltnyttning er det så såkalte still-face-eksperimentet. Som oftest er det en mor og hennes lille barn. De sitter ansikt til ansikt og leker med med mikk og gester. Så, får moren beskjed om å lage et stivt og mimikkløst ansikt. De fleste barn blir meget hurtig, urolige og stresset. Kontakten og responsen, som altså er menneskesinnes vekstgrunnlag, er borte. Så smiler og leker moren igjen, og det trygge barnet faller hurtig til ro. Vi skildrer slike samlinger mellom det good, the bad, and the ugly. Det gode er når kontakten om samspillet er godt, det onde er når dette blir brutt, men hurtig reparert. Det onde er når barnet følelsesmessig er overla til seg selv, og den regulerende og ivaretagende omsorgen er utilstrekkelig. Tilsnyttning er på et vis i slekt med arvesynden. Den som er trygg har bedre evner til å bringe tryggheten videre, og omvendt. Hjernens store kvalitet er også at mye kan endres og repareres gjennom gode forhold. Arvesynden kan i en viss grad stanses. Erfart utrygghet er bland annet knyttet til senere psykiske symptomer. Slikt gir dette oss en del å tenke på. Vi forsøker å skape et meget trygt samfunn, fjern fra det brutale Romania. Men allikevel sammen produserer vi i Norge i dag økt barn- og ungdomspsykiatrisk sykelighet. Har vi, Mitt i våre ambisjoner om trygghet, likevel problemet med å skape trygg tilknytning mellom foreldre og barn.